0: Olá, muito boa noite seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasílios Ao Vivo. Hoje vamos fazer mais uma das nossas Watch Parties. Como é que funciona a Watch Party? É o seguinte, você pega o seu episódio aí, a gente pega o nosso episódio aqui, a gente fala 1, 2, 3, da play e assiste juntos ao episódio comentando o que está que rolando. E dessa vez escolhemos um episódio da sétima temporada de Star Trek Deep Space Nine, Bada Badabang. Bang! também conhecido como 11 Hologramas e um Segredo. Uma óbvia referência ao, ao, ao filme é, que inspirou, né, o Ocean's Eleven, lá, o Onze Homens e um Segredo, a primeira versão original dos anos 60, com Frank Sinatra, e tem muito a cara deste episódio. Para bater esse papo comigo aqui e assistir junto com vocês este episódio, estão a bordo hoje o Murilo Von Grohl. Bem-vindo, Murilo.
2: Tchau, salve, Valeu, valeu salve.
0: E a Mariana Gamberger, tudo bom, Mariana? Olá, Mari?
1: pessoal, tudo bom? Boa noite.
0: É isso aí. Então, assim, ó, sem enrolar muito, quer, querem fazer uma introdução ou não? Vamos a seco e... vamos lá.
1: Vocês que mandam.
0: Então, vamos direto para o episódio. a seco
1: episódio. e a gente vai comentando ao longo do episódio, né?
0: Beleza, vamos nessa. Então, é o seguinte, olha, vocês estão vendo o cronômetro aí em cima, né? Tem aqui deste lado. Ah? E do outro lado tem uma telinha que mostra mais ou menos em que parte do episódio tá. Então, eu vou contar... 3, 2, 1, 0. Vou soltar o cronômetro, vou soltar o episódio. Vocês soltam o episódio. E daí a gente vai. Vamos lá, então. 3, 2, 1, 0. Larguei aqui. Gente, ó... É, é, esse é, é... É basicamente o arco final, né? Do, do Vic Fontaine, eu acho. Porque ele aparece depois nos episódios finais e tal. Mas esse é o que arredonda a história do Vic Fontaine e meio que valida ele como um personagem tão importante quanto, quanto o, o, todos os outros, né? Porque, afinal de contas, pela primeira vez, a turma resolve, não, vamos ajudar o cara, né? <risos> e, não... é, e...
1: Todos dizem o quanto consideram ele como uma pessoa, não importa que ele é um holograma, né? Nenhum deles ali, com exceção do Cisco, que não tinha tido nenhum contato até então com o Vic... É, é, todos eles têm alguma coisa de ligação especial
2: com ele, né? O... E o Nesse... Orph,
1: que, não, que também não, não aparece,
2: né? Nesse episódio, eles já tinham feito o, o Vic Fontaine ser um holograma que fica assim o tempo todo, ele não desliga mais? Ou é depois no arco final?
0: Não, já. Ele já estava ligado o tempo todo, já desde antes, do quando o Nog perde a perna e Isso, fica com exatamente. ele lá.
2: Outro excelente episódio. É,
0: It's Only a Paper Moon, eu acho que chama. E... E ele já estava ligado direto, né? Então ele passa a ter uma vida mesmo, né? Essa discussão da, da ciência e dos, dos hologramas, ela tem esse, esse recorte em Deep Space Nine com o Vic Fontaine. E eu acho assim, muito a fissura pessoal dos caras, né? Porque tipo, escolher esse período, esse local e tal, é tipo, tá na cara que os showrunners queriam fazer uma coisa assim, mesmo não tendo nada a ver com Deep Space Nine, com, com Star Trek. E... Mas eu adoro o setting Murilo, você que tem um vínculo musical O que você acha do nosso é, James Darren James Darren é né, o nome dele?
2: Cara, eu, eu é até cara. falei pra Mari antes da live Eu tô sofrendo por não estar tá conseguindo ouvir o episódio <risos> Eu acho excelente A trilha tanto desse episódio Tanto como de todos os outros do Fontaine Tanto a trilha cantada, aquele cantando jazz Tanto quanto a trilha incidental do filme É excelente eu, Se não me engano, aí podem corrigir o salve que conhece mais que eu Bastidores o, o primeiro soldado foi Frank Sinatra Jr. né?
0: É, eu, eu não me lembro quem, mas não foi não foi o não foi o Darren o primeiro que, eles é, procuraram. que ele faz
2: ali um quê de Frank Sinatra né, ele canta muito parecido com Frank Sinatra assim é irretocável em termos de música o, o Vic Fontaine oferece o de melhor em Star Trek.
0: É, eu, eu gosto muito da personalidade do personagem né, é, é uma figura a figura muito simpática muito é, é, é impossível não gostar dele, é engraçado, ah, eu tava lendo é, é, sobre o episódio, tem gente que não gosta do, do Vic Fontaine, o, eu falo, do, do não é O é fez também, é, na então.
2: época
0: que ele dividia opiniões. É, sei lá, eu sempre gostei dele.
1: Ah, e é legal que, que é, como é o último episódio antes do arco final inteiro da guerra, né? então é a última respirada que eles dão, todos ali, antes de começar a quebrar o pau, né? Exato.
0: É. É, e é basicamente, a gente tá vendo aí, tipo, é, é, um, é o famoso pau no holodeck. Mas dessa vez o pau no holodeck não ameaça ninguém que não seja um próprio holograma, né? É, ninguém tá é. em risco em nenhum momento. Mas eu
2: acho que essa é a melhor explicação dada pra pau no holodeck, de todos os paus no holodeck.
0: É, eu, eu acho que assim, fica menos uma questão tecnológica e mais tipo, ah, não, é um easter egg do programa. Botaram um negócio lá que uhum. tem um joguinho. Né? De vez em quando aparece esse cara e eles têm que derrotar o, o cara para recuperar uhum. o programa que eles gostavam.
2: Nós vamos pular a abertura ou
0: não? Não, não, não pode pular. Se pular, desincroniza tudo, né, meu Não, comido? se
2: nós queridos, vamos pular juntos. Eu só não sabia.
0: Não, se a gente pular junto e o cronômetro, vai pular junto também. É, <risos> eu não sabia só E as pessoas em casa? Não, assiste a abertura, faz parte do episódio, <risos> respeita os créditos.
2: Eu só perguntei, foi só uma pergunta.
0: <risos> Não, aproveito para perguntar, já que estamos na abertura, vocês costumam pular a abertura? Quando...
2: Ah, eu pulo.
0: É.
1: É, em Não. geral eu tenho pulado. Às vezes, quando eu tô com um tempo, assim, falo vou assistir só mais um, aí eu, eu ouço. Né? Eu... Música e
2: tal, é. Mas eu acho essa abertura de DS9 Limber é muito
0: boa. É, é, é bem bonito. O arranjo né? é sensacional. Você gosta mais do arranjo a partir da quarta temporada ou do arranjo original, Murilo?
2: eles são bem similares, assim, mas o cara ocorou vou a partir do quarto. É. Mas assim, em termos de composição, óbvio que são coisas completamente diferentes, mas os meus temas favoritos são esse e depois de Enterprise, que é mais pop. Né?
0: Caramba, você fala isso aí vai ter gente jogando pedra em você.
2: Ah, eu gosto, gosto da música
0: da Enterprise. Eu não, gosto. Não problema, não.
2: Eu <risos> acho excelente a música de Enterprise. Inclusive, eu estava na hora, era 2001, acho que super... Uma das melhores coisas de Enterprise
0: é aquela sacada. É, e eu acho que um pouco da rejeição que pode ter tido o Vic Fontaine era isso, né? Porque eles usavam a, a, as canções dele como trilha incidental. Isso deve ter criado um ruído em quem estava acostumado a por 30 anos, sei lá, ouvir Star Trek só com trilha clássica.
2: Pô, mas é melhor, é, né? Quem não gosta é melhor. música
1: dessa época pode também não, não, não gostar né
2: é. mas quem não gosta de essa?
0: exato é, essa é a pergunta é. que fica é <risos> quem não
2: gosta de Sinatra
0: é, é. e aí é aquela coisa né é, tipo os gangsters e toda aquela uhum. vibe é, de sei lá aquele aquela coisa meio no ar o coisa legal 30. é
2: que Desnay não tem vergonha de fazer a, a, a referência entendeu é o Ocean's Eleven, The Nine, no, no Barco de Fontaine. E a track sempre se baseou em muitos elementos históricos e outros elementos da ficção científica assim, do cinema pra fazer a sua versão daquilo. E The Nine não esconde, que é o uh, The Nine em Ocean's Eleven. Acho isso sensacional.
0: É, mas às vezes dava problema, né? Tem aquele episódio Man Bashir. É o Bashir. É, James Bond. É, é, exato. Que foi tão James Bond que os caras do James Bond ligaram e falaram Ô, ô, ô. Calma. <risos> <risos> Menos.
2: Cara, eu amo o Armando Bashir.
1: É, mas tem uma hora que o... que o, que o Bashir pede lá o, o Martini, e ele fala, né? É, eu Não lembro lá é, o jeito que o, que o Bond que o, fala, que não é pra ser misturado, dia. sei lá o quê, coisa lá. Mas <risos> Ele é pede o drink igual o do, do Bond. Não, mas, e também, mas...
0: ele também se apresenta como Bashir, Julian Bashir.
1: <risos> mesmo o Armando Bashir... Não, mas, mas é, é que nesse, que... nesse no, no Badabing, ele pede, Sim. né? O,
0: o drink. Ah, é, o Martini, né? É, é ele pede
2: Martini. É. Aí já é Coronel que né?
0: Uhum. É. Aí, foi escrito pelo Ira Baer e pelo Hans Benler. O, 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 o Ira Baer, claro, showrunner desde a terceira temporada. Uhum. E o, o Hans Benler era, era o colega de escrita dele. Ele sempre pegava um cara para escrever juntos os episódios, né? Primeiro foi o Robert Hewitt wolf aí o Wolf saiu na quinta temporada ficou e ficou o Hans Bender.
2: A sala de roteiristas de This é, é mágica,
0: é o Green Team. Uhum. É, então, era um time muito... era pequeno, mas muito coeso, né, e todo mundo super entrosado com todo mundo e com vontade de trabalhar coletivamente. E eu, eu acho que isso se reflete nas relações entre os personagens, você vê essa, eles batendo papo, daqui a pouco chega o Cisco, olha lá, o Cisco vai cortar o barato da galera. Ele não se...
2: trabalha ou não tem? É. Eles estão falando assim, parece que, um ar, que se, se destruíram São Francisco.
0: Não, exato. Mas aí ele é. vira as costas e eles começam a falar de novo.
2: O nível de se... tensão dele é verdadeiro, entendeu?
1: Uhum.
2: É, porque... E
1: outra, porque assim, ele, realmente é aquela coisa, eles não estão correndo risco. Eles podiam simplesmente zerar o programa e começar de novo. Mas o, a, o, o, o quanto eles pessoalmente, são ligados ao VIC, nenhum
2: quer perder
1: isso daí, né? É. Então eles querem como
2: é que é isso? Os caras entram na Defiant com o bico na, na, na estação.
0: Ah, ah, isso aí é um problema para o Michael Kuda. Eu, eu sei porque tem uma, <risos> uma controvérsia mesmo, e ele fez um desenho lá, explicando, os caras tem que ir meio agachado, é um negócio meio... Usa o teletransporte, que é a coisa mais esperta que você vai fazer aí. <risos>
1: Não, e é engraçado que até a Cassidy, né? Ela tá toda assim, né? A hora que, que ela fala pro, pro Cisco, isso a Flamengo, não acredito, até você, né? É <risos> e ele depois. não quer nem saber, né? Primeiro ele nega. Ele demora ainda pra contar pra ela porque que ele não, não quer saber do, do... É, mas não é né, nessa
2: cena né? que eles têm aquela conversa sobre racismo, né? Não, é, não, eu, é, é, depois, depois, é depois, é depois. É,
0: é, depois. é mas o, o que eu gosto disso é vendo esse episódio, é vendo como ele dialoga com, com dramas que a gente está vivendo hoje, em termos dessa cultura de cancelamento de, tipo ele, ele tem uma postura inicial que assim, ele quer repudiar todo o período porque não é daquele jeito, então assim é aquele discurso tipo, ah, não vem você fazer filme princesinha Disney com todos os personagens, todas as, as etnias, porque não era assim na época em que você tinha essa circunstância. E aí ele faz essa oposição, faz essa crítica, que eu acho que é educativa, mas ao mesmo tempo é muito legal a gente ver ele transcendendo isso. E chegar no final do episódio ele tá à vontade ali no local, ele entendeu que é uma brincadeira, que é o que, como, como diz a... Ô, oh, coitado do...
1: <risos> e, e, e é o que a gente é é fala. É, é, o Vic ali, é, ele era o que, o que a gente gostaria que fosse, né? Exato. Então, quer dizer, naquela época não foi assim, os negros não eram aceitos, não tinham como participar ali, era só o cara que dá limpeza, né? Mas não, o, o, o VIC que eles fazem ali, eu vi que eles gostariam que fosse. Então, é, é bem legal isso daí.
2: Mas, olhando para o outro ponto de vista, é uma pena que uma crítica social feita nos anos 90 sobre os anos 50 continue tão atual em 2020, né? É.
0: É. É, é, ao mesmo tempo é uma pena e ao mesmo tempo eu acho que ela, ela vem de um lugar que é menos radicalizado do que hoje. Então Sim. eles são capazes de falar, olha, realmente a gente tinha esse problema muito sério, mas a gente consegue separar uma coisa da outra. A gente não precisa jogar fora o Vic Fontaine, porque o ambiente original onde ele estava historicamente era um ambiente é, de repressão, de racismo, etc. Não, é, as coisas podem conviver, que eu acho que é um dilema que a gente tem como sociedade. A gente olha pro nosso passado humano, não é brasileiro, não é americano, é humano. É um passado bárbaro, é um passado de guerras, é um passado de preconceito, de escravidão, de... Mas, ao mesmo tempo, a gente tá escorado nesse passado. A gente partiu desse passado bárbaro para construir uma coisa mais civilizada. Não dá para jogar tudo fora, porque é de onde a gente veio. Foi onde, inclusive, a gente aprendeu essas duras lições. Né? E eu acho que a gente vive hoje uma situação muito de... Ah, vamos derrubar todas as estátuas, vamos esquecer todas as, as figuras do passado porque elas viviam numa circunstância que hoje não seria aceitável. Menos a eu acho. a história
2: do Monteiro Lobato, né?
0: É, é então, que, é. que tem um problema. Ok, ele, ele era como muita gente naquela época era e isso é recriminável. Mas você vai jogar fora a obra do cara? Vai negar a existência? Tipo, de, aí, se você for seguir isso a, a ferro e fogo, você vai chegar à conclusão de que a sua cultura emergiu de um nada. Porque se você for eliminar tudo que está contaminado que lá, pelo, é, pela, não, pelas não, coisas aí horríveis do passado... você tem a oportunidade passado?
1: de conversar a respeito e falar. Né? Era assim naquela época, era assim que as pessoas eram tratadas, eram consideradas. E você aproveita para educar em cima disso. né? Exato. Não simplesmente ignorar que a coisa aconteceu.
0: Exato, me é. lembra a controvérsia do E o Vento Levou? Tinha gente discutindo. Putz, isso aí é sensacional. Essa, essa <risos> o cena outro.
1: da Kira e do outro. Não, ó, como ele oh, chega. Eu tipo, vou ficar aqui,
0: né? Eu vou lá no cassino. A galera. Ele... É oh,
1: oh, oh, do tipo.
0: Olha lá, a galera dando risada. Olha ele, ó. lá, lá, olha lá.
1: Não, essa é muito boa também, como ele chega e consegue conquistar todo mundo ali de boa é, olha
0: lá, <risos> ele viu como é todo mundo danzado ele... <risos> e é muito fake eu acho maravilhoso como o René com aquela máscara você sabia ah, dizer é. quando ele tava quando o Odo tava rindo de verdade e quando ele tava falseando como aí né
2: Sim. Um comentário totalmente nada a ver mas eu a, até já passou a cena mas aquela o guitarrista da banda do, do Vic Fontaine tá usando uma Dias Máscara ali que é o meu sonho de consumo
0: só você ia ver isso, é, eu não sei nem o, do que você está falando, cara. É, é uma, a
2: guitarra?
0: É uma guitarra. É uma
2: guitarra. Jazz Master vermelho. Será que tá, tá no ebay essa guitarra? Aparece, é? Esse
1: ator parece muito o Mark Alaimo, né? Eles deviam ter colocado o Mark Alaimo. Teria sido en engraçado. É. Ele como como o, o Frank A. É,
0: é que eu acho que o Mark Alaimo é tão reconhecível e a voz é. dele é tão reconhecível. Que não, ia sim. dar aquela... Eles fazem isso com o Robert O'Reilly, né? O, o Gauron, ah, ele aparece, parece. ele é um dos, dos contadores lá do, uh -huh. do episódio. Mas podia mesmo, porque o cara... É, se bobear, vai até uma, foi inspirado uma, por isso. Uma, né?
1: uma frase que ele fala, né? Do outro cara que construiu que o construiu Las Vegas, e fala, ele fala, ah, não tem nenhum... Vê se tem alguma estátua dele por aí. E é uma fala do Ducati... Acho que no A Time to Stand, acho que ele tá Cara, falando é ele tá com o tá Leiam e falando, é, não tem nenhuma estátua minha em Bajor e tal.
0: É se, é, se bobear, eles até flertaram com a ideia de, de chamar o Marca Lime e no final falaram, hum, será?
2: É que ele já tinha participado como figura humana no Far Beyond Stars, né?
0: Já, no, é, no Far bem, Beyond tá. Stars é todo mundo, todo, todo mundo.
2: Até o Horácio. O Jeffrey Combs também.
0: É, também. o, ah, o, o também Michael Dorn. Tá país, né? Todo mundo. Todo mundo. É fantástico. Mas aí tem toda aquela ambientação da coisa do sonho. Do, sim, da, sim. Da aí faz visão. mais sentido, né? É. É, é. é mais, digamos, quebra menos a, a ilusão. Jersey. <risos> é. fez de Nova Jersey. <risos> <risos> é. É, eu, 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 eu não recupero muito... o que lá.
2: Ele vai continuar na média. <risos>
0: todo mundo reunido pra resolver o problema do lugar. Ah, esse é muito legal. qual
2: é o diretor desse filme, desse episódio?
0: Ah, é o Mike Veger. Que é um, ele fez vários episódios de Star Trek, fez também, agora eu tô revendo o Babylon 5, fez um monte de Babylon 5 também. Era um diretor prolífico lá, de ficção científica lá nos anos 90, de televisão.
2: Mas é aquela coisa,
0: diretor, diretor não apita muito, né? Nessas circunstâncias aí, não... É, já ainda... vem meio tudo pronto
2: pra ele. Não, deu é... um salto assim, nossa, olha esse episódio, a camada de direção diferente.
0: É, bom, não, eu não sei, eu não sinto isso. Eu acho. Ah, não, sim, não? Eu tô. É, não, não E é, ainda sinto.
1: mais no, no final, né? Quando os personagens meio que já completamente pertencem aos atores, né?
0: É, eles não, já e, têm e, uma
1: carga tão grande de conhecimento de, do que eles. Do que eles é, gostam, o que eles sabem o que o personagem faria ou não faria que deve ser até difícil pros próprios <risos>
2: escritores é. roteiristas <risos> o ator meio que se autodirige né, nessa fase é,
0: a... exato, o diretor nem tem muita manha de falar, não, faz assim, faz assado porque os atores conhecem o, o papel melhor e outra, é, vocês têm que lembrar de uma era em que o, a galera gravava esses episódios em seis dias então não é que o cara dá pra fazer muitas escolhas artísticas e muitas opções de blocagem, não. É blocou, filmou, blocou, filmou, blocou, filmou. Não tem muito...
2: Nos próprios filmes Star Trek, era assim, feio em cima do laço, né?
0: É, é, nos filmes clássicos também. O... Depois, o... No, na, na era J.J. mudou, né? Mas, mas os, os filmes clássicos também eram assim, meio com orçamento de TV, assim, que eles faziam. Mas tinha, Sim. mas tinha, você tinha lá 40 dias, 50 dias pra filmar. Era melhor, é pouco, do né? que, era melhor do que seis dias. Por Sim. isso que não
2: deu pro o uh, Freaks reafirmar na cena Insurrection do Baku gritando: então, Não!
0: Ah, ele bom, olha. É. quanto
1: tempo antes eles, o, o diretor recebia, recebia o roteiro para poder também se
2: programar, dizer tudo o que ele precisava e tal, né? Não dá é, um
0: tempo.
2: É. Esse cara gravava em assim, seis dias, os caras de manhã e de noite gravando esse troço, né? era,
1: era devia ser 14, 16 horas. Os negros chegavam lá às 4, 5 da manhã e saíam meia-noite, sei lá. Devia dormir 4, 5 horas por dia e olha lá.
0: Era mais ou e menos tráfico. assim o, o ritmo mesmo. Muito, muito exaustivo. Claro, nem todo mundo trabalhava desse jeito. Você vê, por exemplo, esse episódio aí, o Orf tem uma cena é. e o Quark tem uma cena. O Quark tem uma fantástica cena do Quark. a melhor cena do episódio. <risos> É.
2: esse cassino é um troço, eu queria eu queria morar nesse cassino <risos> não dá pra morar nesse cassino
0: eu, eu fico curioso pra imaginar como era o set mesmo, porque eles vendem, mas você vê que todos os ângulos são meio fechados e tal o quanto disso era realista se você estivesse lá, entendeu se era tipo duas paredes, um cantinho ali uhum. e você imagina todo o resto que tá atrás da câmera
2: Uh, aí eu não, realmente eu não sei uma pergunta Ele não, não é capaz de ter realmente gravado isso no cassino?
0: Não, não gravaram Até, até não, porque
2: é, é, é antigo, né É, não, é mais ah, é, não, daria, não daria
1: Então teria que re reformar tudo As máquinas são todas da, da época, né
2: não, não começou o plano ainda, né não, não tá rolando Não, não, o plano é só depois da hora que o Cisco
0: ah,
1: Entra aí eles passam o plano Isso, todo. é
2: verdade, é verdade Coitado, cara <risos>
0: Pra fazer isso, cara? Ah, mas é, mas é muita coisa do, do gangster, aquele exagero, uh -huh. né? Do, do uh -huh. Brutamontes.
1: É. Não, e esse Titi é ótimo, né? Esse ator é ótimo, ele é muito bom, gente. É a própria cara do, do leão de chácara que fica ali.
0: É.
2: <risos> eu gosto da Arthur
0: Gax. É, eu gosto também. É... Mas eu
2: prefiro já dizia.
0: Ah, então, eu acho que é legal que eles, enfim, claro, o ideal seria não ter matado a, já dizia, a, uhum. a Terry Farrell não ter saído da série, mas no uhum. que saiu, eu acho que eles salvaram bem a situação, uhum. porque Sim. deu uma nuance diferente pra personagem, né, deu uma flipada isso, isso, nela.
2: Eu não entendi essa da Terry, assim, cara, não saiu os 45 segundos tempo, uma, uma season a mais.
0: É então, é, cada um conta uma história. É que devia entendeu?
1: ter chegado no limite dela também, né? Acho que chegou no, no. No coisa, então.
0: É, eu acho que assim, ela, por um lado, ela era muito oprimida, né? Pela produção e pelo, pelo Rick Berman em particular, aquela coisa mulher em Star Trek nos anos 90 era difícil, anos 80 e 90 o pessoal ficava pegando no pé para não engordar a Terry Farrell, por exemplo, tinha que usar enchimento nos, nos seios para fazer as cenas, porque o Rick Berman achava que ela tinha que ser mais curvilínea do que ela era enfim, essas coisas, então isso já deve ir tomando um certo desgaste aí chega a hora de renegociar contrato você pode pedir mais. Na visão de uns, vão dizer que ela pediu mais. Ela disse que não, que queriam pagar menos do que já recebia. Aí, cada um tem a sua versão. Mas, de toda forma, ela bancou que não ia ficar e os caras falaram, tá bom, então vai. Uhum. E é, aí, quem perdeu com o espectador. É, é. E, e ela é, também, eu acho. Porque, lá, porque e, a de
1: só teve uma temporada. Perder. Porque se ela tivesse mais temporadas... Com certeza teria sido super interessante, porque ela era, ela tinha todas as memórias uh, da Jadzia, né, de tudo o que aconteceu com todos, né, a relação com todos os personagens. Mas a Erzi era uma, uma outra pessoa, né? Ela trouxe algo de diferente, de novo. E ela estava querendo impor a, a personalidade dela, tentando encontrar quem era ela mais, mais o Dax, mais todos os outros. Né? então era interessante
0: essa relação com cada um deles ali é, é assim, eu, excelente eu, eu acho que foi uma exploração positiva do, dos trios
1: hum. é,
0: porque assim a gente conhecia uma personalidade, é legal ver outra personalidade com o mesmo simbionte para entender uhum. melhor e eles uhum. souberam fazer o contraste, eu acho aquela cena que a gente tava mencionando mais cedo, que eles discutem justamente é. o contexto é. E, e, é. e eu gosto muito disso, como ilustra eu tava falando um negócio de O Vento Levou teve uma controvérsia recente do tipo, ah Vai pôr o negócio no, no streaming ou não? Queriam cancelar o filme. Não, não vamos pôr. É, não. E aí, algumas pessoas falam, não, põe com um aviso, põe com um negócio antes, explicando. E é basicamente isso que o episódio mesmo faz. Nessa cena, hum. o Cisco fala, olha, não era assim, patati patatá. E a Cassidy fala, poxa, tem a licença poética, não é assim, mas agora é, nessa simulação é. É o que deveria ter sido e não foi e tal e meio que educa, você sabe que nos anos 60, em Las Vegas, não era moleza ser negro, mas você consegue entender o contexto do episódio, eu acho que funciona, uhum. funciona muito bem, eu fico me perguntando se não foi o próprio Avery Brooks que deu uma cobrada para que isso tivesse no episódio, porque ele era muito sensível a essas questões, né?
1: É, não, a gente tem Fabião de Stars que é muito forte
2: nisso, né? Essa, e a cena contextualiza onde é que se passa o Vix, né? Porque eu sempre achei que era oficial assim, como, anos 50, e é 62,
0: é, eles cravam 62 aí no episódio. Grande
2: anos 62. <risos> e aí agora eles precisando de mais alguém,
1: né? Não, vamos chamar o Orf, o Orf não aceitar. Ah, o Quark, o Quark é a competição, né? E aí, tchanã! <risos> Chega o Cisco.
2: <risos> Grande, Brooks. <risos> Pô, ele, ele não atua mais, né? Ele meio que se aposentou, né? É, ele, ele tava
1: tocando, né? Ele fez algum disco e tal...
0: É, mas ele, mas ele se retraiu, porque ele dava aula em universidade, sumiu, ele, sumiu.
2: Dizem que ele que meio que né?
0: É, ninguém sabe direito, porque como ele sumiu, né? Então, mas, mas é o que falam aí. que. Enfim. Às para
1: vezes a pessoa quatro, a pessoa tem, ela tá num, num nível de vida estável, não precisa mais, às vezes, trabalhar e quer ficar tranquilo, é, fazendo o... as coisas que gosta, tudo.
0: Eu conversei, eu conversei com, com o René privadamente sobre o Weaver e ele falou, ó, oh, é meio fora da casinha. Sempre foi meio fora da casinha. <risos> então, tipo, não é nenhuma novidade. O cara já era meio assim mesmo. E a gente vê no, no What We Left Behind, acho que tem um depoimento de uma assistente de direção que falava que, meu, eu não conseguia me comunicar com ele porque ele não, ele não se expressava como diretor e eu não sabia o que ele queria. Uhum. Aí diz que... Ele falou, qual, qual é o seu problema? E ela falou, eu só preciso que você me diga o que você quer. <risos> Aí, ah, é isso, tá bom. É isso, é isso, não sei o papai. Aí dá... dá. É verdade. Então, quer dizer, era é... peculiar, é, vamos colocar. Agora
1: assim. é ótimo, né? Porque eles passam todo o plano tudo perfeito, maravilhoso, e é legal porque daí faz o contraponto depois com o que não foi dando certo e como eles foram se rearranjando pra coisa funcionar, né? É, exato,
0: exato. É muito essa
2: cena aí é Ocean's Eleven.
0: <risos> exato, é, é o formato exato do, do, do filme, esses filmes todos são assim, primeiro eles mostram Eu como deveria ser,
2: isso,
0: e aí você tem uma angústia imediata toda vez que dá alguma coisa errada, porque você sabe na hora que, meu, agora, e agora? Aham. <risos> uh -huh. É. Eu
2: não sei qual é grátis você tem em beber um copo tão pequeno.
0: Ah, cara, depende do teor, né?
2: Se você é, tomar um
0: copo muito grande, de um teor alcoólico, você só não, vai tomar é. esse.
2: Por vai é beber isso aqui, eu não bebe.
0: É. Pega aqueles copinhos de cachaça. Aí joga não, fora, é, pega é, um é, de chope é e põe é, igual, é, pra é, você é, vê o é, que, que acontece. É. <risos>
2: Eu amo você. É agora que, que dá merda,
0: né? Não, eles estão. É é eles estão
2: o... repassando é. ainda. aí é só. Ah, é. Não, acho que
1: já estava tá lendo aí. Não, não. não, não, não essa não, é a não, situação ideal. Dizendo o que, que eles estão fazendo ainda. Qual vai ser todo o. o... Não, mas
2: tava tá, tá lendo
1: aí.
0: Não tá, Murilo. Não, Teimoso não tá, velho. Ah,
1: Eles ainda estão passando o plano. Eu tô pausado aí, mas
0: então. <risos> ah, não. Não é, é. Que é repetitivo. <risos> Mas olha lá, aí já abriu, já, já foi. Já assistiu
2: tanto que você já nem sabe mais. É, um baralho. na cabeça.
0: Eu, eu acho engraçado nessa cena como eles têm o cuidado. O Odo nunca tira a mão da mala, né? Porque a mala é ele Sim, também. Ele
2: sempre, pega, é, ele sempre pega com uma mão. Ah, mas isso aí é. Tem que ter esse cuidado, né?
0: É, eu também acho, mas às vezes é, acontece, é, né? pode
2: acontecer. Foi é. é uma baita de uma dupla, né? Vic Fontaine e Cisco, né? Podia
0: é. ser sido mais aproveitada. É, tinha que ter um episódio só deles cantando. Um especial tem de musical. Natal, entendeu? Em vez de Roberto Carlos, faz Vic Fontaine e é, Ben Cisco. podia
2: fazer um disco. Eu, eu me disponho a fazer o um disco. O, Aí,
0: o, o James Darren tem vários discos tem. que ele ah, gravou é, depois. Que todos...
1: tem, acho que num dos discos dele tem a música. A, a música dele cantando com, os, com
0: o Cisco. Ah, e... isso
2: é, até por começar a trilha sonora, tanto a incidental, tanto quanto a cantada ah. é. Né? É excelente, hum. excelente, excelente, excelente. Tu tá dando uma dor não ver esse episódio, Cláudio. Ah, Carlos não tava valendo. Não, não tava. Não, tá, é, eles estavam testando
0: ainda. É. Aí ele tá treinando, ó lá. Vai abrir e tá a Ezri, lá do outro lado. É. Cronometrando ele, ó lá.
2: Mas assim, ó, eu acho o um episódio fantástico, fantástico. Olha que o rito eles no meio do couro da guerra fazendo isso.
0: <risos> Ah, cara, mas, mas eu eu sei lá, eu acho que assim, se você não tá na ação, você vai ter momentos de... de... E a gente sabe que, por exemplo, em guerra, as festas são homéricas também, porque quando os soldados estão reunidos e lá no bar, os caras viram todos e tal, porque afinal de contas, amanhã eles vão morrer. Então, é...
1: É, você é... é, precisa, é, é a maneira extravasa. de você conseguir
2: sobreviver. É. É, aí, aí a cena.
0: Não, já foi. É, agora é a cena do Quark, né? É, a assim,
2: cena. É, é que... essa cena toda, não, essa, é, é essa chegada cena, deles é
0: muito boa. Eu nasci pra ver essa cena. Essa
2: cena é boa demais.
1: Que cena.
2: É muito bom. Olha, uma o, o fala, pai pai tem e uma fala, ele tem uma fala. O Morne que fala, 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 a gente nunca vê ele falando, né?
0: É, pois é. Essa é mais uma. Olha ah, lá, ele só faz com a cabeça. <risos> Ainda com aquela dificuldade, é uma maquiagem dura pra bolo, né?
2: <risos> Olha aqui.
0: Agora é engraçado, você vê a, a Nana Visitor aí nesse papel de fêmea fatal, ela, ela, ela traça uma linha bem delicada do tipo, Akira fazendo a fêmea fatal. Porque ela é sensual, mas ela não é como a Intendente, por exemplo, que uhum. é totalmente lá longe, né, o negócio. Uhum. Ela tem aquele equilíbrio do tipo, é a Kira fazendo esse tipo. Ela deixou né?
1: Não posso, não posso exagerar, porque eu não quero nada, no, no, tem que tomar cuidado, né? Exato. Eu tenho que dar um limite pro cara aqui, senão...
2: Ah, mas todo o elenco desse, né, é um troço é um fantástico, né? É. Acho que é sempre puxar saco para dizer, não é? para mim é o melhor. Não tem nada assim que ressalte pro tipo, lado ruim, é, é muito no alto nível.
0: É o que eu acho que eles foram muito bem usados também, né? Eu acho que os, os, os produtores estavam muito atentos ao que os personagens entregavam. A ponto de, por exemplo, o Way 1, o Jeffrey Combs, era para ser um, uma aparição. Era uma vez que aparecia aquele Vorta, ele já morre no primeiro episódio. Mas o cara foi tão bom que eles inventaram o negócio da clonagem lá e traz de novo, porque o cara uhum. segura, né? Então era eu essa percepção de prestar aqui, atenção. O negócio
1: de, de ter, você ter os arcos de história, isso ajuda muito, né? Sim. Porque o personagem vai tendo uma história, ele vai crescendo, né? Não é acabou, né? começo, meio e fim acabou aqui, semana que vem não importa o que eu fiz nessa semana, semana que vem é outra coisa. Então é difícil você também criar alguma coisa com o personagem quando você não tem
2: um, um crescimento, mas, assim. Para mim, design Nine sim, traz o equilíbrio perfeito entre a serialização e a... Qual é a outra palavra? Não foi o termo?
0: Episódico. É... Episódico.
2: Ela não é serializada como TOS ou TNG, mas uhum. também não, não é tipo novela da Globo, que uhum. é tudo emendado. Eu acho que desse Side of the perfeito para o meu gosto. Cara.
0: É, tanto que esse episódio, ele tem um ah, começo. Deu meleca, deu meleca. É, deu
2: meleca. É. A
1: primeira meleca, né? É.
0: A hora
2: que
1: a vai indo, você já sabe que, que vai dar merda <risos> com o negócio, né?
0: Não, e depois você passa o tempo inteiro nervoso com ela. Porque você vê que ela tá nervosa. Você vê? Sim, que...
1: ela tá com aquela que, que ela faz E é duas <risos> vezes, porque a hora que ela chega lá dentro Não
2: é o cara, é, é outra, né <risos> Outro episódio de cassino Excelente em Star Trek, mas eu acho que vocês vão Matar agora, Eu acho excelente, não sei se a Mari já viu Que é The Royale do segundo ano de TNG Eu gosto, é eu,
0: eu não chamaria De excelente, mas eu gosto Eu acho
2: excelente, eu acho excelente É, é um episódio que eu revejo Toda hora, eu acho muito
1: Olha lá, olha o medo, olha o medo é. da pessoa do negócio cair
2: derrubar.
0: Mas... É, é, é outro cara, né? É outro é. cara, é o Gauron.
2: Não, toma aqui.
0: Não, e ela tem uma sacada muito boa, então deixa eu ficar Sim. com ele. Uhum. Aí o cara só de raiva. Olha uhum. lá. Vamos. <risos>
2: É. <risos> essa câmera ao contrário demais Foi Game Cara, realmente que pena que essa dupla de Fontaine e não foi um... é, Aproveitada antes ou depois, só nesse episódio É,
1: porque depois eles cantam Juntos só no Podia... Watchtube Behind
2: Podia ser um spin-off, Cisca e Fontaine Abalando <risos> corações Nas Vegas
0: <risos> Escreve pro <Kurtz>. o <risos> <risos> Mas o Kurtz não gosta desse Nine. Ah, que Kurtz não gosta desse de Nine? Você já conversou com ele? Você tem, tem alguma ideia?
2: Ah, foi aqui que menos referência em Picard.
0: Não, é nada. Teve o Quarks lá, teve um monte de mas coisa. Mas Voyager, lá. os caras botaram
2: até um personagem
0: lá. Ué, botaram, mas por quê?
2: Porque ele prefere o Voyager?
0: Não, é. porque a 7 de 9 é Borg e o Picard tem um trauma com os Borgs. Então Ai, a coisa é orna.
2: Não, mas eu, mas tipo, não, ia botar
0: mas eu... o Quark lá Tipo, ah, é totalmente gratuito O que, que o Quark tá fazendo em Picard? Você pode pôr Eu ia achar engraçado, mas é gratuito Agora, 7 de 9 com Picard É outra Eu queria ver como é que eu ia fazer uma
2: maquiagem Em 2021 pro
0: Ferengue não, Eu acho que Depois dos Klingons, eles perderam a coragem Acho que o Ferengue do século XXI Vai ser igualzinho do século XX <risos> o... Mas eu vou escrever, Então
2: eu vou ligar pro Kurtz, mano Agora que a gente recebe da CBS, né? Isso.
0: Todo... Liga é lá.
2: Eu vou ver o contato lá pra gente pra gente fazer esse spin-off
0: Boa. É, ele não tava querendo? Ele tava querendo fazer alguma coisa musical, não tava? Nos short tracks De repente ele traz o, o Vic Fontaine. É que o Vic Fontaine. O problema ah, é ele é o falando, dos falando dos que do... não tem
2: nenhuma é estátua o Vic... do cara É, rico, Vic Fontaine, isso mesmo.
0: É, então eu... o problema é que a gente olha com os olhos do passado, a gente vê que tá todo mundo velhinho. O James Darren, coitado, tá velhinho. ainda tá canta velho. Ele pegou o Covid e não morreu, é o Highlander.
2: <risos> Aí, Aí falou,
0: também aquece a, a de o que ela enrola, o, o cara. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Ela e no chora. fim, o
1: Maxir é o único que se ferra, né, deles. <risos>
0: Não, é o O'Brien. Porque o O'Brien é que Brian, sempre desculpa, se ferra. É, é.
1: é. Eu olhei pro O'Brien e falei, baixinho.
2: E ele deram sorte que o cara atrasou lá, né? Aliás, é. É a sortezinha.
1: Não, mas todos eles, cada um teve, teve uma sacada pra conseguir fazer o um negócio funcionar quando não tava dando certo.
2: Cara, você oh, é, é interessante demais. <risos>
0: Olha lá a Dias Marque lá no fundo, ó. É, essa cena é no Vix, né? É no, Vicks, né? no, no, no não, bar mesmo. lá no bar é. Chegou o velho. É. Que é ótimo também. O cara mal fala, né? Aí o Vic Fontaine chega dando em cima da mulher. Ah, não sei o quê. Pô, sensacional. Foi muito
2: bom. Dois, dois. É... Esse cara me lembra,
0: Cid Moreira. Pô, Cid Moreira depois de virar vegetariano, né?
2: <risos>
0: Cid Moreira é mais encorpadinho um pouco, pô. Oh, homem. Né? Oh, por Opa. onde anda? <risos> Você dá Não pra fazer é um, um bom... spin-off com ele? Não.
2: Podia <risos> ser os três, o os Cisco, O voltei de ele, por Las Vegas. <risos> Olha só. Fazendo shows no interior dos Estados
0: Unidos. Eles vão, vão indo de cassino em cassino comprando é. os cassinos do cara.
2: Pois, é. dele. <risos> um deles. Bota o Fontaine e o Cisco para cantar. Ele vai assaltando o cassino.
0: É, é engraçado como eles usam bem os personagens assim, sem muito critério. né? Então, tipo, o Quark ficou escanteado nesse episódio, mas o Nog, que era um personagem secundário, não era do elenco uhum. principal, mas pela relação que ele tinha com Fontaine, Sim, eles, pô... É. Ele tem que estar nesse episódio de uma forma marcante. Mas
2: também, eles deram uma cagada aí do cara também ficar no telefone bastante tempo, né? Tudo bem que não, não deu tempo sim, ele telefone. Um
0: não, mas tempo. agora o cara vai lá e segura ele olha lá. O, o, o Bacheiro é o mais o esperto. Uhum. Ele a, Todo aquele treinamento de, de James Bond serviu bem uhum. aí. Uhum,
2: serviu, sim, sim. Então, ele é tão bom nisso que a sessão não tem um atrás, né?
0: É lá, ele salvou de novo. Ele já salvou a Ezra e agora salvou ali. Salva.
2: salvou. Aí, ó, o pessoal do meu spin-off.
0: Oi, o Avery canta pra burro. Olha lá, é o trio,
2: ó, o trio junto. Esse
0: é um bait spin-off. <risos> Olha lá, ó, o Vic Fontaine. Vai jogar água no chope do velho. <risos>
2: É muita malandragem. a cara aí. da mulher.
0: A cara da mulher não tá entendendo nada. É foi meu amigo. É, não sei como ele não levou outra surra aí. Não dava tempo.
2: Okay, é genial, é genial.
0: Quem é esse seu avô?
2: Até mais, Otávio. É... A atuação do Avery Brooks é
0: genial, Zildão. Né? É. Aí, aí eu virou o Brasil. <risos> <risos> tipo, não <risos> tem mais jeito de segurar os caras, vamos jogar dinheiro pra cima. Faltou o
2: gritar, Oi". Oi, Todo o dinheiro legal, do Oi", Vic, Oi". né?
1: Todo o dinheiro que o Vic conseguiu juntar <risos> indo pro espaço. É,
2: aí, o fazendo maô aí também. Seria legal o Avery Brooks apresentando pro programa no SBT.
0: É, quem quer dinheiro...
2: Quem quer dinheiro, <risos> quem quer
0: dinheiro no bar do Vic? É muito bom. É isso, vai chamar Star Trek, quem quer dinheiro no bar do Vic? <risos> então,
2: excelente.
0: <risos> <risos> excelente. Aí, conseguiu Lom, abrir? Lá, Aí. Mas,
2: assim, ele demorou muito mais que ele podia ter demorado, né?
0: Olha lá, ó. olha o cuidado. A mão dele não sai da mala. <risos> Cá, é, ele ele demora
1: muito mais tempo, né?
2: Muito demora mais. muito
1: mais tempo pra ele, pra ele pegar o dinheiro. Sim, porque
2: o Bachir enrolou o cara, ó. É, o Bachir enrolou o cara, novo, cara. Olha
0: lá, parabéns. Parabéns, O'Brien.
2: Tá <risos> nome da lei. Olha lá. Que <risos> <Street search. risos> Não, e olha a
0: transição da Cassidy. Primeiro ela dá uma segurada no cara, tal, viu que não sei quê. Vira as costas é, e vai embora, nem termina de fingir.
2: A atriz é excelente, mas a Cassidy, personagem atuando, é muito castana.
0: Ela, ela nem olhou. Ela nem olha pro cara, ela vira as costas e não, vai embora.
2: Vai embora. Jeito diferente de gerenciar um cassino. <risos> <risos> muito bom não sei só eu já, já jogo um verde pô é, um estilo novo vai redentar
1: aquele é botando lenha na fogueira né é. Ô, Frank vai lá você não vai
2: mostrar pra ele <risos> aí o <eu>, Sítio <Cid> Moreira <risos> olá dia é que eu falei ó.
0: é aí acabou roubou do Foi castor cara. de Andrade meu amigo já era para você
2: Eu vou parece. Essa cena
1: também é boa, parece aquela. no né, mesmo, mesmo estilo da outra, aquela história, que
2: eles estão indo para o Holodeck, todos ali olhando, ele passando. É. E teoricamente é aí que eles descobrem que a Kira estava no rolo, né?
0: É, é, se é ele nem né? É, nem,
1: nem, nem se reage. liga,
2: né? Isso aí é se palhaço.
0: É porque tá todo mundo na programação do, aí, do da Holosuite né? Tipo só o Vic eu... que tem ciência do que tá rolando uh -huh. ali. Sim,
2: sim. É óbvio que que não tem que não, não tem tempo de série para fazer isso, né? Mas eu gostaria que tivesse dado prosseguimento o aquele arco do Óbvio que nunca ia dar do Nog com o Vic reformando o bar e expandindo. Né?
0: É, então, mas é aí que tá, esse é o problema, é, é quando os caras roubavam, tipo, a série não é sobre isso, não é sobre um ferengue e um cantor que tem um bar nos anos 60, <risos> Podia
2: ser,
1: vou fazer um spin-off vou, 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 é, Mas vou. é que os personagens são tão bons e, e na época, quando você tinha 26 episódios na temporada tá Você bateu. podia se dar o luxo De fazer episódios dessa forma, né?
0: Não, podia, e eu acho que eles usaram muito bem Eu não tenho muito nada bem. contra O que eu acho é que não dá pra fazer o spin-off Do Nog reformando o Bart vídeo. o Vic. É,
2: isso, Não, com certeza Vamos o spin-off <risos> O Murilo um é uma fonte de spin-offs.
0: Ser... Cada episódio Pô. sai três spin-offs do Murilo. <risos>
2: Vamos pegar esse dinheiro aí que vai para essa nova série de animações. Vamos botar tudo aí no spin-off do Big Fountain com alguém.
1: Não, e, a, e a música que eles escolheram também, né? É tudo no detalhe, né? É, entendi, The Best is notificado. yet to come.
0: É, dialoga dizer, com o final agora, da série, né?
1: É, agora o melhor tá para vir. É. Né?
0: é, e é realmente a, a calmaria antes da, da tormenta, né? É, isso aí.
2: Meio the best of the both
0: worlds. Ah, e, e é muito legal essa. esse, Essa meta-linguagem que eles usam. vamos usar a música para falar do que, entendeu? É, é, tinha uma sensibilidade diferente, mas eu acho que porque eles colocavam muito a paixão deles. A galera de Deep Space Nine colocava a paixão deles na tela. Então, tipo, o Iron era apaixonado por esse setting, era apaixonado por essas músicas, era apaixonado por. E aí, a coisa, a coisa transparece, né?
2: Eu queria saber como é que eles estão tocando, tocando essa, essa, sem fio a guitarra. Eu queria saber <risos> até hoje a gente não consegue fazer isso.
0: Ah, mas na Olo suite consegue. <risos> já Holosuite tentou na Olo suite <risos>
2: Não. A bateram, tem microfone, então tá É uma, uma zona.
0: Isso aí, Murilo. É, obviamente, é. os caras gravaram, gravaram em estúdio. Ah,
2: óbvio. Evidente, evidente. Se, eu, se não tivesse sido isso, eu mudo meu nome pra <risos> Reginaldo Colorado. Se assim, bem que todos os instrumentos são acústicos aí, não, não dá pra estar tá tocando também. Né? Óbvio que não é evidente, ah,
0: A guitarra não é elétrica, Murilo.
2: Não, mas ele não tá com guitarra, ele tá com uma guitarra acústica. Ele, ele não tá com a jazz master do começo. A jazz master tem que pular. Assim, não, tá vendo? Ó. Tá vendo?
0: Não tem nenhuma é. inconsistência. Você aí. Não, falando.
2: eu acho que a James. master acho que a jazz master tava sem micropóle hum. no começo. Eu, aí é só instrumento acústico aí, dá pra fazer bacana. Mas é
0: óbvio, Bom, vamos queira. voltar lá então e ver se tava mesmo. Eu o voltar. É que
1: nem o Oden Hisway tocando piano. O piano toca por ele. Ele só. Exato faz não e
0: o e o Avery surpreende né eu acho a voz dele a potência hum, ali você é. bota uma festa né?
1: na hora a hora que todo mundo sorri a hora que ele dá lá um negócio que todo mundo sorri parece que é verdadeiro né parece que eles estão sorrindo Sim. do Avery não não do Cisco né eu, eu a, a coisa aqui. fica, fica meio, é. meio, meio coisa assim é o personagem, são os personagens e são os atores ali né
0: o elenco é encaixado demais. É, e, e meio que se mistura uma, a realidade com a... É muito legal, uhum. é muito legal. E é um episódio corajoso, eu acho, um episódio que usa a velha trama tipo falha no holodeck, mas de um jeito diferente, e sem precisar expor perigo a ninguém, exceto ao Vic uhum. Fontaine. E mesmo assim funciona, acho que talvez até melhor, como o Murilo falou, porque não depende disso, não depende de um perigo, é só a ação mesmo que que nos, que nos carrega, e essa coisa de fazer o Onze Homens e um Segredo... Não, e aí eles estão
1: eles, eles relaxados, né? eles Não é a vida deles que está que tá correndo risco, claro que eles não querem que o Vicky perca as memórias, mas eles estão relaxados ali para fazer, eles estão se divertindo.
2: É, mas mesmo assim, eu passei o episódio primeiro que eu vi, com morrendo de medo do Vicky no final. <risos> e eu não fui eu fiquei aflito, o episódio todo...
0: Bom, aqui tem que parar o cronômetro porque já estourou o episódio. Fechar. Ah, eu aqui. parei já, eu
2: tirei. Aqui.
0: Não, eu vou parei partir. aqui também. Não é, é isso. Estando
2: aqui. Eu eu adoro <risos> desenhar, mas aí assiste créditos, quer demais. Ah, você
0: não assiste crédito também? Você é um cara? É, desci, você, não, não é, nem, não é nem isso. É que assim, como um artista. Ah. Você deveria respeitar a arte dos outros, tá? O nome não, das leio, pessoas leio, que, que fizeram.
2: Um né? que eu leio ficha técnica de disco. Agora, é que é isso, de Não, mas porra, com Netflix agora nem dá mais, porque já dois segundos Exato. depois eu Exato, É um angústia. É um angústia. Episódio é. E, não, e mais, é, mas isso, por exemplo, pelo menos Netflix tem né? Você vai sobrar uma música no Spotify, tu consegue ver a ficha técnica da música
0: do disco. É. Não, eu, eu, eu sinceramente, assim, a abertura, 95% das vezes eu assisto. E mesmo. Eu eu... Só quando eu tô binge-watching, assim, muito furioso, que aí, aí eu pulo. Mas... E créditos a Netflix não deixa. Então, quando eu tô na Netflix, não tem jeito mesmo e... Não,
1: você tem,
2: né? Você bota ali... Cê, cê é, então, mas um você
0: tem que selecionar e correndo. É, é rápido, né? Exato, é, é rápido, <risos> correndo.
2: Senão não dá tempo. É. Quem fez a melhor tática pra todo mundo ver créditos é Marvel, né? Marvel faz todo mundo ver créditos no cinema.
0: É, pode crer, só botar uma é, cena. Um é né? no
1: cinema, né? É.
0: Que aí depois
1: ah, a você passa para frente.
2: A melhor de todas é de Homem-Aranha, né? Pô, fiquei cinco minutos no esperando os cartes e é aquilo lá no final. Ah, vai, velho.
0: <risos> Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, Mari Murilo. Espero Obrigado, que o pessoal em casa é também tenha curtido. E voltamos em breve com mais um Track Brasilis ao vivo. Quem sabe a gente faz um episódio duplo na próxima, porque esse foi muito rápido. <risos>
2: Nós vamos fazer do spin-off, nós vamos emplacar do Vicky com o Cisco aí, vai ser o part desse. Não, então, vamos tá. pegar aqui na sequência,
1: vamos continuar assistindo. É vou vou Exato. Até a até próxima, a, próxima a gente. Isso, a próxima a gente inteiro, faz a sequência de, de 10. <risos> tô dentro total. Pega Call to Arms to Sacrifice of Angels. Pega no Call
2: to Arms até o Happy <risos> High. Tá vamos muito. estar 3 dias não, aqui mano, ao vivo. <risos>
0: Que loucura! Gente, obrigado, obrigado mesmo. Um abraço para vocês e até a próxima. E até a próxima para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Já sabe, usa o cronômetro aí como referência. Se você pegar do meio, você pode pular para o meio. É só seguir aí. Espero que vocês tenham gostado. E a gente volta semana que vem. Grande abraço, bom fim de fim de domingo e até a próxima. Tchau!
1: Make it so, Navar.
2: You cannot deny me, Cisco. This coffee is my Where no man has gone before.